0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazinini dinliyorsunuz
1: Yeni Başlangıç Magazinine hoş geldiniz Önümüzdeki 30 dakika içerisinde Sizlerle birlikte olacağız Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Rabbin isteği Sert ve yumuşak yatak Umut.tv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere vaatlerin gerçekleşmesi hakkında konuşacağız. İlk önce Yeşu 21.45'i okumak istiyorum. Rabbin İsrail halkına verdiği sözlerden hiçbiri boş çıkmadı. Hepsi yerine geldi. Tanrı vaatlerini yerine getirir, uyarılarını da yerine getirir. Yeşu Tanrı'nın İsrail'e verdiği tüm vaatleri yerine getirdiğini, hiçbirinin boş çıkmadığını bildirmiştir. Bu da teselli edici ve güvence vericidir. Yeşu bundan sonra İsrail'e Tanrı'nın kendilerine Musa aracılığıyla verdiği tüm buyrukları dikkatle yerine getirmeleri için yalvarmıştı. Onlara Musa'nın yasa kitabında yazılı olan her şeyi korumak ve yerine getirmek için çok güçlü olun. Yazılarından sağa sola sapmayın diye öğüt vermişti. Yeşu Tanrı'nın buyruklarının yerine getirilmesi için çağrıda bulunmuştu. Yerine getirmek, gereğini yapmak, dikkatle ilgilenmek, kayıptan korumak, gözetmek anlamına gelir. Buyrukları korumanın yanı sıra onları yerine getirmeleri de gerekiyordu. Yeşu bundan sonra İsrail'i uyarmıştı. Tanrı'yı sevmeyi ve buyruklarına itaat etmeyi bırakırlarsa Tanrı artık düşman ulusların önlerinden kaçmasını sağlamayacaktı. Bu uluslar onlar için bir tuzak olacak ve onları tuzağa düşüreceklerdi. Tanrı vaatlerini yerine getirir bereketleriyle ilgili iyi vaatlerinin yerine getirdiği gibi bereketlerinin geri çekme vaatlerini de yerine getirecekti. Tanrımız Rabbin. Size buyurduğu anlaşmayı bozarsanız bu güzel ülkeden çabucuk yok olup gideceksiniz diyor Yeşil 23.16'da. Kutsal kitap tarihine göre Tanrı İsrail kendisini tam bir şekilde izlemediği için topraklarını kaybedeceği vaadini yerine getirilmiştir. Kutsal kitap vaatlerle, İsa mislik aracılığıyla sonsuza yaşam ve günahın bağışlanması, dünyanın veremeyeceği esinlik ve sevinç ve sonsuzluk boyunca cennette ödül vaatleriyle doludur. Tanrı, ruha eken sadık kişiler için vaatlerinin yerine getirir. Ancak benliğe eken sadık olmayan kişiler için yıkım, biçme de İsrail için olduğu gibi şimdi de gerçekleşecek olan bir vaattir. İyi vaatlerin biçilmesi sadık kişilerin Tanrı'nın yasalarını yerine getirip korunmasıyla gerçekleşir. Bu yüzden sadık olun. Rab'deki çabanız boşuna değildir. Tanrı ektiğiniz tohumlardan bir hasat vaat etmiştir. Bir gerçek var. İsa Mesih dünyaya geldi, bir cuma günü çarmığa gerildi, öldü ve cumartesi mezarda geçirdi ve bir pazar günü de dirildi. Onun gelişiyle tarih ikiye bölündü. İsa'dan önce ve İsa'dan sonra. İsa'nın ölmeden bir hafta önce yarış girdiğini biliyoruz. Birçok kişi İsa'nın yarış girişini kutladı. İsa yarış bir kral olarak girdi. Peki nasıl bir kral? Kutsal yazılar bu konuda ne diyor? İsa doğmadan 500 yıl önce Zekeriya İsa'nın bir kral olarak yarış gireceğini haber verdi. Zekeriya 9.9'da Ey Siyon kızı, sevinçle coş, sevinç çığlıkları al. Ey Yerushalim kızı, işte kralın. O adil kurtarıcı ve alçak gönüllüdür. Eşe evet sıpağa, eşek yavrusuna binmiş sana geliyor diyor. Sizce nasıl bir kraldan bahsediyor? Bildiğimiz kral kavramından farklı bir kral değil mi? Normalde hepimiz kralların ülkeye trompetlerle bir at üstünde ve askerleriyle girdiğini düşünürüz. Ama İsa... Yalnızca bir sıpaya binmiş adil kurtarıcı ve alçak gönüllü bir kral. Matta 21.1'den ona kadar ise Beytvacı köyünde geldiklerinde İsa öğrencilerini önden gönderip kendisinin için bir eşek bir sıpa getirmelerini istiyor. Aslında bu köyde İsa'nın ölümünden dirildiği lazer oturuyordu. Birçok kişi İsa'nın mucizelerini duymuştu. Ayrıca o hafta Yakudiler Fısık Bayramı'nı hazırlık yapıyordu. Çünkü o gün Rab ölüm Mısır'dan geçirmiş tüm Mısırların ilk oğulları ölmüş. Yahudilerse kestikleri kurban kanını kapı sövelerine sürerek ölümden kurtulmuştu. O gün Rab Mısırları körülükten kurtardı. Yahudiler bu bayramı hazırlamak için bir kuzu arıyordu. İsa o hafta kanını akıtmakla gerçek fısık kurbanı olduğunu göstermiş oldu. İsa'nın yer işlemi şimdi... İsa'nın Yeruşalim'e şimdi sürekli kapalı olan Altın Kapı'dan girdiği düşünülüyor. İsa öğrencilerinden bir eşek ve sıpa istiyor ve Matta 21:6'da da öğrenciler gidip İsa'nın kendilerine buyurduğu gibi yaptılar yazıyor. Öğrenciler İsa'ya itaat ediyor. Peki biz onun dediklerini yapıyor muyuz? Onu dinlemek ve söylediğini gerçekleştirmek iman hayatımızda çok önemlidir. Okumaya devam edersek Halk giysilerini yerlere serip oğluna Hosanna, Rabbin adıyla gelene övgüler olsun. Ey yücelerde Hosanna diye bağırıyorlar. Peki Hosanna ne demek? Hosanna şimdi kurtar demektir. Acaba halk neden bizi kurtar diyordu? Halk İsa'nın mucizeler yaptığını, Lazar'ı dirilttiğini biliyordu. Kendilerini Roma egemenliğinden kurtarmasını istiyorlardı. Siyasi bir kral bekliyorlardı. Hiçbiri bizi günahlarımızdan kurtar demiyordu. Onu izliyorlardı çünkü mucizeler görmek ihtiyaçlarını karşılaması için İsa'yı arıyorlardı. Peki biz Rabbin Rab olduğunu için mi yoksa ihtiyaçlarımızı karşılaması için mi arıyoruz? Onun sadece elini değil yüzünü aramamız gerekiyor. Tanrı'nın önünde sağlam durum olayız. İsa her zaman sadık kaldı. Alçak gönüllüydü, gurur, kıskançlık ve herhangi bir günah bizi rapten ayırabilir. Bizi gurura ve kıskançlığa iten en önemli neden kendimizi başkasıyla kıyaslamamızdır. Kendimizi kıyasladığımız kişi bizden iyiyse kıskançlığa kötüyü ise de gurura kapılabiliriz. İsa senin için kim? Bir peygamber mi? Kurtarıcı mı? Bir kral mı? Tanrı mı? Çok önemli bir gerçek var. Evet İsa Mesih çarmıhta öldü. Üç gün sonra dirildi. Gerçekten de dirildi. İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için dirildi. İşte böyle anlıyoruz ki gerçek anlamda Tanrı'ya inanacağız ve onun yardımıyla doğru yolda yürüyeceğiz. Değerli dinleyicimiz bugün vaatlerin gerçekleşmesi hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: 867-06
0: 00-961-357-997-867-06 Merhaba sayın dinleyicimiz, ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte sert ve yumuşak yatak, Adlı konuyu öğreneceğiz. Bakalım sert yatak mı, yumuşak yatak mı daha iyi? Sert ve yumuşak yatak Çoğu insanın omurgası o denli bozulmuştur ki düzeltmek çok uzun zaman ve büyük sabır gerektirir. Ağrılar bizim dilediğimiz kadar hızlı yok olmazlar. Yine de her şeyi düzeltmek mümkündür. Sağlığımıza özen gösterme alışkanlığı kazanmalı ve bedenimizin koruyucusu olduğumuzu anlamalıyız. Omurgamızı güçlü ve sağlıklı tutmak için sert bir yatakta yatmalı, sert yastıklar kullanmalı ve her gün egzersiz yapma alışkanlığı edinmeliyiz. Hayatımızın Yaklaşık üçte birini uyuyarak geçiriyoruz. Uyuduğumuz zaman kaslarımız gevşer ve bedenimiz esner. Uyurken yaptığımız hareketlerin tümü uyanıkken yaptıklarımızdan farklıdır. Uyurken yaptığımız hareketler daha az enerji gerektirir. Ve uyku zamanı omurgamızın sağlığını Geri kazanması için en iyi zamandır. Üzerinde uyuduğumuz yatak uykumuzu rahatsız kılmama kaydıyla mümkün olduğu kadar sert olmalıdır. Düz bir şekilde sırt üstü yatarak, kollarımızı yanımızı uzatarak ve bacaklarımız gevşek bir halde uyumalıyız. Bu şekilde ağırlığımız eşit olarak dağılır. Kaslarımız son derece gevşer ve omurgamızda gün boyunca oluşmuş bütün yer değiştirmeler hafifçe düzelir. Bu konumda kalp çok az gerilim altında çalışır, kanı kolaylıkla pompalar ve dolaşım gayet kolay gerçekleşir. Karaciğerlerimiz Bedenimizdeki toksinleri uzaklaştırmaktan sorumlu olduğu için daha iyi kan dolaşımı onun da görevinin kolaylaşması anlamına gelir. İyi çalışan bir karaciğer, iyi çalışan bir metabolizma demektir. Sert bir yatak üzerinde bu şekilde 2 ay süreyle yatarak 3 ila 5 kilo kaybetmemiz ve pek çok sağlık sorunundan kurtulmamız mümkündür. Sert yatakta yattığımız ilk birkaç gün kaslarımız ve omurgamızda ağrı hissedebiliriz. Omurgadaki eğrilikler düzeldikten sonra, yani 10-14 gün içinde bu ağrılar ortadan kalkacaktır. Yumuşak bir yatakta yatmak neden zararlıdır? Karaciğerlerimiz Bedenimizin kimya laboratuvarıdır. Tamamı metabolizma olarak bilinen binlerce kimyasal tepkime bu laboratuvarın iyi çalışmasına bağlıdır. Bilimsel çalışmalar 3.den 20.ye kadar olan göğüs omurlarının düzenli aralıklı olmasının karaciğerlerin işlevini, layıkıyla yerine getirmesini sağladığını gösteriyor. Yumuşak yataklarda yatan insanların bu omurları her zaman eğri durur ve bu da karaciğerlerin çalışmasını olumsuz yönde etkiler. Yataklarımızın niteliğinin omurgamızın üzerinde ve dolayısıyla genel sağlığımız üzerinde büyük etkisi vardır. Sert bir yatak ve küçük bir yastık kullanıldığında omurga düzgün konumlanır. Yumuşak bir yatakta ve yüksek bir yastıkta yattığımız zaman omurgamız eğilir ve rahatsızlanır. Hayatımızın önemli bir bölümünü geçirdiğimiz yere biraz özen göstermeye değer. Yatığımız, sağlığımız üzerinde gerilim ve hasar yaratmak yerine ona hizmet etmelidir. Sert bir yastık neden sağlığımız için yararlıdır? Üzerinde yattığımız yastık sert, küçük ve alçak olmalıdır. Yastıksız uyuyabilen insanlar enselerine rula yapılmış bir havlu koymalıdır. Sert bir yastık burun açıklıklarının da uygun konumda olmasını sağlar. Burun deliklerimizi ayıran duvar, bedenimizdeki bütün organların çalışmasının fizyolojik dengesinden sorumludur. Her iki burun deliğinden de kolayca nefes alınabilmesi bedenimizin düzgün çalışması için çok önemlidir. Bunun yanı sıra hava burun deliklerinden geçerken ısıtılır, temizlenir, ve mikroplardan arındırılır. Yumuşak, büyük ve yüksek yastıklarda yattığımız zaman ensemiz bükülür. Ve burundan nefes almak zorlaşır. Ağzımızdan nefes almaya başlarız. Ağızdan nefes almak tehlikelidir. Çünkü her türlü mikrop kolaylıkla hava kanallarımıza girebilir. Sık sık soğuk algınlığına yakalanmak. Boğaz rahatsızlıkları ve bronş hastalıkları yüksek ve yumuşak yastıklarda yatmanın sonucudur. Evet sayın dinleyicimiz, sert ve yumuşak yatak adlı programımızı dinlediniz. Lütfen siz de omurga sağlığınız için rahatsız etmeyecek şekilde sert yatakları tercih edin. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org
2: Kader'i Değiştiren adlı programa hoş geldiniz. Ben sunucu Ketrin, bugün sizlerle birlikte zaman geçirmekten mutluluk duyacağım. Bugün size konuşmak istediğim konun ismi, vaadin gerçekleşmesi. Allah'ın vaad ettikleri bankadaki altından üstün müdür? Hiç size bir söz verip tutmayan biri oldu mu? Yaşlılar bir zamanlar insanların daha güvenilir olduklarını söyler. Bir anlaşma yapılırken el sıkışıklarında sözlerin güvenilir olduğunu bilirdiniz. Verdikleri sözleri tutarlardı. Fakat günümüzden bu türden bir anlaşma ölmüş gibi görünüyor. Bir arkadaşımıza veya akrabamıza para verip hiçbir zaman geri ödemeyeceklerine oldu mu? Veya sizden bir şey satın almaya söz verip başka bir yerden daha iyi fiyatlasını bulup size bir daha hiç dönmeyenler. Bu dünyada o kadar çok yalan, hainlik ve hırsızlık var ki kime güveneceğimizi bilemiyoruz. Bu da bu konumuzdaki ana konusuna getiriyor. Bu gezegendeki kısa yaşantımız sırasında kime güvenebiliriz? Vaatlerini kesin olarak kim yerine getiriyor? Aksi durumda büyük miktarda para tasarrufu yapabileceği halde sözünü tutan bir adamın öyküsünü anlatmaya başlayacağım. Bir zamanlar Sezgin Bey adında bir fabrika sahibi varmış. Fabrikasında çekyat ve koltuğu gibi mobilyalar üretiliyormuş. Fabrikada elektrikle çalışan pek çok makine varmış. Bir gün elektrik sisteminde bir sorun olmuş ve bazı cihazları geçici olarak kapanmış. Elektrik tekrar gelmiş ancak o günden sonra zaman zaman kesinti yapmaya başlamış. Sizgin Bey şöyle demiş: "Sorunu kendim araştıracağım. Herkes ellerinden geldiği kadar işlerine devam etsin." Böylece herkes işine başına dönmüş ve Sizgin Bey inşaat içinde çalışan bir arkadaşını aramış. "Fabrikada bir sorun çıktı ve bir elektrikçiye ihtiyacım var. Beni kazıklamayacak, dürüst bir adam olsun." ''Elektrik hakkında hiçbir şey bilmem. Bu yüzden elektrikçi beni kolaylıkla aldatabilir.'' Arkadaşı birini tavsiye etmiş. Sezgin bir elektrikçiyi aramış ve adam fabrikaya gelmiş. Elektrikçi gerekli inceleme yaptıktan sonra Sezgin yer rapor vermiş. Transformatörlerdeki bazı çok ince kablolar yanmış. Makinelerin en çok çalıştıkları sürelerde o nokta fazla ısınıyor ve sigortalar atıyor. Sistem soğuduktan sigortaları açabilirsiniz. Ancak aynı şey olmaya devam edecek. Tüm sistemi kapatmam ve kabloları değiştirmem gerekecek. En iyisi bu işi pazar günü fabrika kapalıyken veya gece yapmam. Sezgin Bey elektrikçinin doğru söylediğine inanmış. Fiyat üzerinde anlaşmışlar. Sezgin Bey iş senindir demiş. Elektrikçi o gece fabrika kapandıktan sonra çalışmaya başlayacakmış. Sezgin Bey bilmiyormuş. Ancak fabrikasının müdürü Ali de bir elektrikçi çağırmış. Durumu idare etme yeteneği patronuna etme yeteneğiyle patronunu etkilemek istiyormuş. Bu yüzden tanıdığı birinin çağırmış. Bu elektrikçi de bir inceleme yapmış ve Ali'ye birlikte Sezgin Bey'e gerçek rapor vermiş. Ali... Sezgin Bey, birkaç dakikanız varsa bu elektrikçiyle bir anlaşma yaptım ve sorunu tespit ettik. Bugün iş paydosu ettikten sonra transformatörde kablo tesisatının yenilenmesi gerekiyor. Ancak bu elektrikçi işi yapabilir. Ben de onunla fiyat anlaştım demiş. Sezgin Bey bu noktada dikkatli davranmak istemiş. Ali'nin iyi bir eleman olduğunu biliyormuş ve etkin, sorun çözücü bir olma hevesini kırmak istemiyormuş. Ali, bu soruna çözüm bulmak için çaba göstermene memnun oldu. Eminim ki anlaştığın elektrikçi iyi bir adamdır. Ne yazık ki ben başka bir elektrikçiyle anlaştım bile. Ali şöyle demiş. Diğer elektrikçiyi arayıp gelmemesini bildirebiliriz. Yardımına ihtiyacımız kalmadığını söyleyebiliriz. Sezgin Bey düşünceli Bir şekilde Ali'ye bakıp şöyle demiş. Korkarım ki bu mümkün değil. Sözümü verdim. Ali yine de çabaların işe yaramasını istemiş. Eminim bu elektrikçi de işi en az diğer kadar iyi yapabilir. Zaten kendisi burada diğer elektrikçinin işe, diğer elektrikçinin ise tekrar gelmesi gerekecek. Ücretleri karşılaştıralım. Ücretlere karşılaştırmışlar ve Ali'nin bulduğu elektrikçinin fiyatı 200 lira düşük çıkmış. Bakın benim elektrikçimin ücreti daha bile düşük. Bu doğru Ali. Ancak bir sorun var. Nedir o? Ali hakkında bilgisi olmadığı bir şey olmasından korkarak sormuş. İş başka birine verme söz verdim ve sözümü tutacağım. Kendime anlaştığım elektrikçiyle çalışmak senin seçtiğin daha kötü olduğunu söyleyemiyorum. Daha kötü olabilir, olmayabilir de. Fakat ben bir söz verdim ve sözümü tutacağım. Bu son sözler acıymış. Ancak tartışmanın sona geldiği anlamına geliyormuş. Patron bir karar vermiş ve öyle olması gerekiyormuş. Sezgin Bey bir söz vermiş. Ve tutmak için kesinlikle kararlıymış. Daha fazla para harcamak ve diğer adamı geri çevirmek anlamına gelse bile. Önceki programlarımızda Allah'ın verdiği çok önemli bir vaadi gördük. Ve göreceğimiz gibi o bu vaadi yerine getirmeye kesinlikle kararlıydı. İbrahim'e bir çocuk vaat etmişti ve İbrahim'in bu çocuktan doğacak soyuna hem sayılmayacak kadar çok olacağını hem de tüm dünyanın onların aracılığıyla kutsanacağını bildirmişti. İbrahim yaşlandığında bir vaat henüz yerine getirilmemişken ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Sara İbrahim'i carisi Hacer'den bir çocuk yapmaya ikna etti. Peki Allah İbrahim'e bir oğul vaat ederken kastettiği buymudur? Yani belki de hayır. Çünkü geçen programlarımızda Allah'ın bu çocuğun Sara'dan gelmesini istediğini gördük. Peki İbrahim'in hali hazırda Edenji çocuğu ne olacaktı ve Allah neden dünyayı onun aracılığıyla kutsamayacaktı? Sevgili dinleyici, bu sorunun yanıtını bir sonraki programda öğreneceğiz. Şimdilik hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: 997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Tanrıyı aramak, öğretmen olmayı öğrenmek, vaadin gerçekleşmesi. Yeni Başlangıç adlı programımızı pazar, salı ve perşembe günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.